0: Привет, дорогой
1: Алло. Привет, Иван
0: Привет Сколько времени у тебя есть И расскажи, куда спешишь Да, на смотрят сейчас 6 тысяч Можешь всех поприветствовать
1: Всем привет Всем здоровья, благополучия Полного позитива и в сердце Я не спешу, в смысле В таком, в котором Обычно куда-то спешат Просто очень много работы И это в связи с тем, что очень много писем продолжает поступать. И я сразу должен извиниться перед теми, на чьи письма еще не ответил. Тут какие-то странности происходят в нашем совершенно бесподобном интернете. У меня после очередной перезагрузки в связи с обновлением некоторых программ просто напрочь вылетел почтовый сервис. И я не мог ни отправлять, ни получать.
0: После того, как
1: проверил, что, собственно говоря, произошло, оказалось, что куча корреспонденций просто испарилась. Не знаю, как это происходит. Я, честно говоря, не очень большой специалист в этой сфере. Не специализировался. Но принял как факт и очень обрадовался тому, что... Какое-то время назад, совсем недавно, я открыл еще один специальный почтовый адрес для направления нашим диспетчерам туда писем тех, кто к нам пишет с обращением с просьбой помочь. Так что те, кто писали письма где-то, хотя бы в недельной давности, они не потерялись, они на другом почтовом сервере, там все в порядке. Буду заниматься этим делом. Ну, а остальных прошу учесть вот это вот странное обстоятельство. И если есть острая необходимость писать, наш диспетчер направит все письма туда, куда необходимо.
0: Хорошо. Тогда задам тебе пару вопросиков.
1: Да, давай.
0: Вот есть такой вопрос. Что такое деменция, когда человек ничего не помнит, никого не помнит? Вот спрашивают, в каком состоянии душа не улетела ли она? Почему человек так вот себя ведет?
1: Ну, (связь) деменция это не только расстройство памяти, это еще и расстройство социального поведения и другие многие проявления. Не будем этого касаться, это печальная тема, но фактически... (связь) Если ставится такой диагноз, то человек фактически считается невменяемым и со всеми, как говорится, вытекающими из этого факта. Что касается души, то тут вопрос немножко более сложный, потому что и разные степени деменции бывают. Бывает старческая деменция, бывает деменция, развившаяся в результате какого-нибудь несчастного случая, катастрофы, сильнейшего стресса. Все это известно. В медицине с этим должны работать специалисты, и желательно, чтобы они были грамотными. Но каждый такой случай всегда индивидуален. Здесь не может быть огульного утверждения, типа, что если поставлен диагноз деменция, то с душой произошло вот это – так что это всегда строго индивидуально, это во-первых. А во-вторых, и проявления взаимодействия сознания, земного сознания человека с его Высшим Я, с душой, с другими какими-то аспектами его психофизики, тоже у всех разные. И все это связано с индивидуальными качествами человека, с которыми работает гомеопатия – Уже 200 лет, и в гомеопатии, между прочим, есть и такая отрасль, как гомеопатическая психология. Она она в тысячу раз ближе к настоящей психологии, чем та, которая у нас считается сегодня (как) вершительницей душ человеческих. Или распорядительницей, а точнее манипулятором. Так что могу сказать, что тема очень интересная, так же, как и очень печальная. Но разбираться в ней должны специалисты. И вот самое важное, чтобы среди этих специалистов был хотя бы один опытный эксперт, подготовленный правильным образом в соответствующей школе, в соответствующей традиции, чтобы он был э, верифицирован, чтобы было понятно, что это не просто какой-то человек, что-то себе представляющий, который умеет видеть тонкие структуры человека. И при взаимодействии с этим экспертом, тогда уже можно организовывать какие-нибудь мероприятия. Я почему об этом говорю, потому что я знаю, что такие варианты помощи человеку есть. Не могу сказать, где они сейчас. Вот это было в начале 2000-х. То, что сейчас там, где это делали, и где было все очень на высоком уровне, там это не присутствует. Но, возможно, существуют какие-то другие организации, структуры, системы, которые этим занимаются. Или центры, как сейчас называют. Может быть, те, которые занимаются каким нибудь регрессивными технологиями, еще чем-нибудь. Но во всем этом надо наконец-то навести какой-то порядок элементарный, чтобы не получалось так, что вместо помощи людям там их оберут как липку, И потом, поминай, как звали. К сожалению, об этом тоже приходится говорить, потому что это тоже печальная правда наших дней. И, наверное, совсем последнее по поводу самого диагноза. Это как шизофрения. Вот сколько школ психиатрии, столько и представлений о том, что такое, например, шизофрения. И я тебе уверяю, в советское время этим очень здорово пользовались люди, которых причисляли к инакомыслящим, диссидентам и прочим. Да, прятали в психушку. Тогда надо было. Если, да, если их, скажем, сажали в психушку где-нибудь в Москве, они быстренько организовывали такой консилиум в Питере, оттуда приезжали или туда приезжали, проводили там экспертизу и так это, настаивая на своем, говорили, что он нормальный. Так, такая была конкуренция между двумя школами, питерской. И московской. Вот наши диссиденты этим пользовались. Точно так же и вот какая-то психиатрическая экспертиза скажет, что у человека деменция. А какая форма, насколько глубоко проявлены все эти симптомы, как это все связано с его статусом Капитально это все не проработано. Поэтому иногда бывает так, что человек находится просто в стрессе очень глубоком серьезным. А распознать это толком не могут. Пишут какое-нибудь умное слово. Вот так.
0: Да. Так. Вот э, спрашивают, как вы, вылечить хронический насморк. Сегодня у многих людей просто забитый нос, да? Вот это может быть небесная радость или что это может быть? Вот как помочь вот в этих случаях? Это надо чистить организм в первую очередь или вот что делать?
1: Подходить системно и понимать, что для того, чтобы определить причину, по которой у человека, опять-таки, констатирован кем-то хронический насморк. То есть, если речь идет о том, что это так называется, значит, кто-то это констатировал. Значит, у человека был контакт с каким-нибудь представителем современной медицины, и он констатировал, что у человека хронический насморк. Но и тут тоже ну, это огромное количество или разновидностей, этой неприятности с поражением слизистой без поражения слизистой с там какими-нибудь полипами, аденоидами или без этого понимаешь это разговор так вот если вообще то это разговор ни о чем если же известны какие-то совершенно конкретные признаки что вот у него так это все выглядит у этого конкретного человека то тут надо если говорить опираясь на методику гомеопатическую надо выяснять глубинные элементы этой проблемы, связанные с функционированием всего организма, целостного. Надо исследовать модальности, то есть условия, при которых эта неприятность улучшается в симптоматике или ухудшается в симптоматике. И так далее. Вот тогда будет профессиональный разговор и о чем-то. Если говорить, так сказать, применительно к тем темам, которые мы затрагиваем, это вопрос другой. То есть, да, конечно, Небесная радость-гадость, она за несколько лет с очень многими людьми произвела неприятные перемены. И, конечно же, это очень сильно отражается на состоянии слизистых оболочек. Я как-то уже упоминал в одном из интервью о том, что уже к 2013, по-моему, или даже 2012 году, вот люди в Штатах, которые по профессии медики, и которые изучали организмы своих пациентов, а у них-то есть возможность посмотреть в динамике, как там что происходило, и они видели все эти странные явления в человеческих телах у людей, у которых не было предрасположенностей к такого рода неприятностям. Вот просто не было. Ни генетических, никаких вообще. Ну, все-таки Америка пока еще не совсем нищая страна, и там есть люди, которые могут себе позволить очень высокий уровень обеспеченности много чем, в том числе и ну, скажем так, приличной едой. И среди этих людей есть не только обжоры, но и те, которые ведут фактически, скажем так, здоровый или осознанный образ питания, основанный на здравом смысле и на очень многих правильных рекомендациях. Так речь идет и о них тоже. У них тоже начали происходить какие-то странные перемены. Все они американцами были собраны в определенные файлы, изучены, просеяны. И после этого появился список тех патологических состояний, которые возникают совершенно точно из-за воздействия этой небесной гадости и радости. Совершенно точно. То есть это на очень большом фактическом материале. Как это умеют делать, кстати, американцы. Они умеют это делать. И вот этот список есть. Есть. э... Если есть к нему интерес, я могу (клёх) закинуть его на Google Диск. Это будет доступно. Так вот там перечислены основные компоненты всей этой дряни, которая нас сверху сбрасывают. А дальше идет уже, собственно говоря, то, о чем мы говорим. То есть описание симптомов и синдромов, которые развиваются при воздействии на нас того, что было известно тогда, тогда, к 2012 году. А вот то, что известно точно, что вот после этого на нас стали все это сбрасывать, во-первых, в больших количествах, а во-вторых, добавили туда еще кое-что, из-за чего сейчас у нас... Фикусовое настроение.
0: Угу.
1: По всему шарику. Поэтому, говоря о хроническом насморке, надо учитывать все эти вопросы. Но начинать я всем советую: самого простого: по принципу, вот есть был такой средневековый монах Окам, он э, создал такую систему подхода к проблеме. Она называется Бритва окама не создавая лишних сущностей. Перевести на наш язык означает, сначала найди наиболее простые и легко добываемые способы решения проблемы. То есть, есть подозрение, что хронический насморк развился ну, из-за зашлакованности организма. Что такого не бывает, что ли? Бывает. Значит, ты должен сделать все, чтобы, как говорят в медицине, исключить вот это, это, это и это. Вот когда ты это исключил из своей жизни, как факторы, а оно все равно продолжается, вот тогда, ребята, будем говорить серьезно. Это профессиональный подход. То есть организм а пытается так себе видеть, вывести
0: вот эту всю гадость, которая в нем скопилась, да? Вот ты, ты так имеешь в виду, да?
1: Конечно, конечно. Организм состоит из много чего, в том числе из головы. Как ни странно для некоторых. А у головы... То есть у, у того, что находится внутри черепа У него нет внутри лимфатической системы Которая помогает нам выводить токсины там, И многие яды и прочее прочее И дальше отправлять это куда полагается Там есть система внутренних полостей И тончайших, если угодно, каких фильтров В виде решетчатой кости, много чего и Если мозг э, интоксицирован В том числе и вот этими продуктами нехорошими А очень часто у человека мозг интоксицирован неправильным питанием, какими-нибудь излишествами, сладостями и всем остальным. Куда ему деваться из этой коробки? Он должен же куда-то справлять свою нужду. Извините за такое выражение. Он ее отправляет через все эти системы пазух, полостей и фильтров решетчатых. К нам в носоглотку. Это нормальный способ дренажа. В современной классической медицине это сразу переводится на язык патологий, диагнозов и чего угодно. И начинают лечить... Что начинают лечить? Лечить? Дренаж начинают лечить. Очень часто из этого лечения дренаж прекращается. То есть, э, вроде как, слизи стало меньше, человек начинает радоваться. А потом бац, у него в мозгу находит чего нибудь совсем нехорошее. Так что давайте... Разбираться серьезно и как полагается. Системно и профессионально.
0: Поняли. Так, тогда я тебе сейчас э, почитаю вопросы. Вот люди задонатили. Так вот Инна спрашивает. Вопрос для астроном. Намордники обрабатываю спреем коллоидного серебра. Что ты об этом думаешь? об не, этом Не работает. Дезинфекции?
1: Не работает.
0: То есть не работает с намордниками?
1: Ну то, что присутствует в нас самих, раз, в, в среде, которая для нас является окружающей. Два. Э, специфические элементы окружающего нас микромира. Три. Это все делает окружающее нас пространство нестерильным. Ну, ну нестерильные мы. И пространство нестерильное. Это нормально. И на часть этой микробиоты, которая может нам принести в потенции какие-то неприятные Сюрпризы, можно воздействовать раствором коллоидного серебра, они будут действительно такие присмеревшие. Но то, о чем идет речь, угу. на это не реагирует. Проверено. Понял. Есть тема связи, скажем, перекиси водорода и вот этого всего, угу. и ну, во многих случаях люди пишут: да, эффект есть, но он нестойкий. То есть они опять начинают как-то там оживать, как только проходит действие этого замечательного средства. Значит, и это должно быть пересмотрено. Но это всего лишь идет разговор о борьбе со следствиями. Мы начали работу по искоренению причины. И работа идет успешно. Вот я сразу могу сказать тем, кто ждет от меня информации о том, насколько эффективным было субботнее наше мероприятие. Оно было эффективным. Уже есть очень серьезная информация о том, что не только услышали, уже пошла работа, и не только там наверху, но, представьте себе, уже и на земле. И в этом смысле сейчас ситуация меняется каждый день. В нашу пользу. И кое-кто, кто кто спал и видел, как бы так пристроиться к процессу переформатирования ситуации на шарике и вписаться в светлое будущее, присосавшись как клоп, я надеюсь, слушающие понимают, о чем идет речь и о ком идет речь. И Мендер об этом говорил, и я говорил. Вот у них шансы кончились. Их просто больше нет. Нет. И в связи с этим также очень быстро тают шансы и у других, кто сознательно, бессознательно, полусознательно продолжает участвовать в этом форменном безумии, которое сидит на безумии и безумием погоняет, за которое придется отвечать так, как они себе не представляют. Нюрнбергский процесс после войны – это детский Утренник по сравнению с тем, что предстоит этим господам и тем, кто считает, что они вынуждены во всем этом участвовать и так далее. Выбирать приходится позицию. Да, это бывает трудно. Сейчас времени на выбор позиции уже не осталось. Поэтому позитивный результат нашей работы еще и в том, что ситуация крайне обострилась в смысле времени выбора позиции крайне обострилось. Это такой легкий намек. А мы будем продолжать нашу работу. И вот наша задача сделать так, чтобы нам не пришлось больше говорить об этих всех значит, намордниках и прочих делах, чтобы нам было интересно говорить о чем-то совершенно другом. Приятном, позитивном, важном, трудном. Это все предстоит. Но светлом. Как бы то ни было. Вот так.
0: Так, ну что ж, следующий вопрос тогда. Лилия вот спрашивает. Следует ли бороться со всеми паразитами в организме? Или некоторые из них выполняют особо важную какую-то функцию и считаются вариантом нормы? То есть, э, речь идет о том, что когда делаешь антипаразитарные чистки, может много также какой-то полезной флоры погибнуть. Вот как вот это знать, вот какие меры, как лечить паразитов, чтобы полезную флору не убить?
1: Прежде всего, надо хорошо в этом разобраться. Наконец-то. Это очень трудно сделать, когда э, совершенно сознательно в современной конвенциональной медицине все поставлено с ног на голову, и там вообще все это чудовищно извращено. Многое из того, что нам на самом деле помогает в виде нашей микрофлоры, в виде наших санитаров, э, это объявлено вредной, опасной, Микрофлорой, с которой надо бороться срочно. Ну, например, какие-нибудь там стриптококи и остальные, повторяю, санитары. Вот борьба с ними она уже привела к тому, что мир получил СПИД и многое-многое другое. Это искусственное уничтожение, это искусственное системное уничтожение иммунитета человека, начало которого было запущено даже не с введением в практику пенициллина, этого Троянского коня. Настоящего. Это было все сделано гораздо раньше, когда началась эпоха вакцин. А началась она в 1796 году. Кстати, в это же время мир получил доктрину гомеопатии. Был опубликован главный труд, с которого началась гомеопатия. И вот так, в один и тот же год миру была преподнесена вот эта вот якобы. Спасительная идея вакцинации, которая несет в себе огромное количество вреднейших последствий. Я уже не говорю о том, что невероятно странным образом для большинства незнакомых с этой темой вакцинация и начала превращать людей в скотину, удобную для пищеварения кое-каким цивилизациям.
0: Давай говорить уколизации, а то, боюсь, это, это ролик было... опять могут куда-нибудь что-нибудь с ним сделать?
1: Ну, <къем> могут, да. Ну, так вот, повторяю, все это длится веками. Безумная погоня за наведением стерильного пространства внутри человека. Это безумие. Должно быть гармоничное взаимодействие человека с окружающим миром и правильное отношение к своей внутренней микрофлоре. Но если вопрос ставится, как правильно проводить чистки, чтобы не повредить этой своей внутренней микрофлоре? то здесь надо руководствоваться здравым смыслом и умением общаться с собственным организмом. Я много раз повторяю, что или человек научается э, общаться с организмом на понятном языке, или он вечно будет слушать людей в, в белых одеждах, пока его не встретят другие белые существа наверху. Поэтому каждый такой вопрос должен ставиться совершенно четко и практично. Вот такой-то вид чистки человек задумал. Что необходимо предпринять, чтобы... И дальше идет точное указание, чтобы что. Чтобы какие виды микроорганизмов там не пострадали, которые нам приносят пользу. Чтобы какие виды микроорганизмов из нас ушли, потому что они действительно образуют у нас фундамент для функционирования... Реально патогенные микрофлоры. И прежде всего грибков и плесени. Вот кто самый опасный. Вот кого недооценивают. Вот кого не видят за деревьями (кười) представители нашей медицины. Или запрещают видеть. Я такое тоже прекрасно знаю. На этом построена вся эта машинерия. Для которой главное это использование человечества как ресурс и как... Побочные приятные мелочи – это слупить с него на всю катушку. И в этом смысле система медицинского обслуживания, то есть сфера услуг, она вообще стоит на невероятно чудовищном, бесчеловечном принципе. взимания с человека платы, с больного человека. Он приходит в больницу, с него плату берут за то, что он там может получить какую-то помощь. Есть примеры того, как в истории человечества было совсем по-другому. Когда плата бывшим пациентам, выздоровевшим, благодарным, когда плата вносилась лептой, которая для него была легка и свободна. Тут ничего не выдумано. Это все описано и в книгах, и в хрониках, и прочее, прочее. Один Китай может показать, как это все было. Так что... Нам надо разбираться с нашей внутренней средой, опираясь, повторяю еще раз, на многое, что уже известно от людей, доказавших, во-первых, свою профессиональную состоятельность, как доктор Неумывакин, например. Честь ему и хвала, и Царство Небесное. И многие другие, которые понимали все эти вопросы. И если мы говорим о, о практичном смысле этой тематики, то Еще раз повторю то, что сказал. Вот называется конкретная форма чистки, которую человек решил сделать. И тогда должны быть обсуждены все аспекты этой чистки. Что должно быть получено, какой результат запрограммирован, и какие микроорганизмы могут пострадать. Это все вычисляется, и дальше применяется определенная методика, которая должна быть всегда щадящей, чтобы никакого минимального даже риска не было для всего организма в целом. И дальше методы восстановления правильной микрофлоры. Поняли. Делается это разными способами. Все это знают.
0: Так, тогда следующий вопрос, вот парень прислал тоже донат, и вопрос, почему в Австралии так много очень странных животных и опасных, да, вот какие-то пауки там большие, какие-то непонятные, утконос, вот это все австралийское, да, вот как будто это одна огромная лаборатория монстров. Есть еще вот, я от себя добавлю, такая информация, что это из других земель земель в Австралию есть проход, и что вот эти животные в Австралии это вообще с других земель пришли, да, может быть такое?
1: Ну, здесь очень важно не складывать литры с метрами в этой истории. Это в смысле, что желательно не путать процессы метаисторические, или мета исторические которые связаны с существованием тех или иных форм жизни на Земле и исчезнувших на всей планете, может быть, кроме этого региона, по тем или иным причинам. В частности, по причинам каких-нибудь супер-мега-катаклизмов, которые были и рукотворные, и природные, которых ну, гораздо меньше было. То есть просто на всей Земле исчезали все виды животных, которые остались только там, или на острове Тасмания. Есть другие примеры. На Мадагаскаре тоже есть. Кое-кто живет, их больше нигде таких нету. Поэтому утверждать, что там какой-то злонамеренный эксперимент, Я бы поостерегся, тем более, относить утконоса к каким-нибудь диким, опасным, кошмарным животным. Нормальное животное себе с носом в виде (смех), длинного, утиного, такого, правильного приятного на, на взгляд образования. Что касается уже другой части информации, которая связывает Австралию, с тайной космической программой и с наиболее зловещими ее аспектами, это да. Там есть база, известное ее название. Она находится в центре Австралии, там в пустыне. И все, что известно об этом месте, ну, все это пахнет очень дурно. Все аспекты. Начиная с того, что там проводились... Сейчас, скорее всего, уже нет... Но проводились все эти совершенно чудовищные эксперименты над людьми, прежде всего над аборигенами. Ну и белых людей туда таскали пачками. Из с и с других мест мне там, ребята, писали меня оттуда. И да, там делались эксперименты по выведению странных гибридов чудовищных каких-то. Потому они иногда санкционировали. А иногда случайно убегали с этих баз, и там начиналась совершенно нешуточная охота за этими штуковинами многометровыми. Вот с ними точно было непонятно, что делать. Потому что когда некоему существу в человеческом обличии сначала определенными неземными технологиями вместо костей внедряют титан или делают смесь, углеродно-титановую. А вот как вот прямо вот Люди x да? Люди X это не выдумка. Это... Эти технологии, которые там показаны, — это старье. В тайной космической программе более серьезные штуки разрабатывались. И вот в... все, что известно об Австралии в этом смысле, — это нехорошо. И действительно, там были очень редко, но были случаи, когда эти живые объекты заточенные под выполнение конкретной военной задачи в основном не на земле. То есть то, что клепает на земле та или иная структура ТКПшная под руководством и управлением МКК, это совершенно не значит, что это все предназначено для земли или для какого-нибудь там уничтожения людей в какой-нибудь Звездной войне. 90 с лишним процентов всей этой продукции – безумный. Это разрабатывается для дальних космических программ, для захвата других планетных систем, наведения там шороха и всего остального. Об этом тоже уже несколько лет очень хорошо известно от ребят, которые ветераны в тайной космической программе. Так что не надо на утконосов смотреть искоса и из исподлобья. Ничего плохого они не делают.
0: Так, Тогда следующий вопрос. вот Витас тоже спрашивает. Привет, Иван Кастрону. Прошу уточнить, что имел в виду о пирамидальной геометрии дома. Это форма только крыши или форма всего здания? Вот помнишь, ты в прошлый, на прошлом стриме об этом говорил как-то, или на позапрошлом.
1: Да. Мне приходилось консультировать людей из частных строительных фирм, которые занимались, ну, по крайней мере, в 2014 точно занимались строительством индивидуального жилья или элитных поселков. В основном это в Скандинавии они эти дела делали. И я участвовал в программе расчета параметров некоторых помещений этих построек, которые были абсолютно точно сняты с хозяев. И запрограммированы на то, чтобы они могли изменяться и подстраиваться под физиологические параметры их детей. Там ничего сложного не было. Это первое. Второе. Можно сделать и кровлю в виде пирамидальной какой-нибудь структуры. Можно сделать это внутри помещения определенным образом. Хочу напомнить, что эффект формы в этой оккультной физике. Он включается сразу, как только соединены все линии, образующие эту фигуру. Эти точки могут соединяться каким-нибудь, каким-нибудь, скажем, предметом, если угодно, в виде рейки. Даже в виде волоса. Вот как только это все соединено, все, форма начинает работать. Ее, может быть, не видно даже. Она все равно работает. На этом мы строились такого рода подходы. Ну и все зависит от заказчика. Чего он хочет. И какими средствами располагает. Так что это все, с одной стороны, довольно просто. С другой стороны, малейшая ошибка в этих расчетах. Выбор неверного угла наклона, допустим, сторон этой пирамиды, которую можно построить. И могут начаться уже нежелательные эффекты. И потом человек будет уже жить в доме, в котором жить невозможно. Это нежелательно. Вот так, пожалуй.
0: Так, еще какие эффективные методы логоневроза существуют? Логоневроза. Вот ты знаешь что-нибудь об этом?
1: Я думаю, что вопрос состоял не в методах логоневроза, а в способах помощи человеку, у которого зафиксирован такой диагноз.
0: Ну, видимо. Но вот вопрос, какие эффективные методы лечения логоневроза такой вот задал?
1: Всегда, если говорить, как есть, а я стою все-таки на фундаменте гомеопатическом, это индивидуальный подход. Это всегда индивидуальный подход с выявлением мельчайших деталей этой проблемы. Потому что бывают случаи генетической предрасположенности. Бывают, да, я работал с такими ситуациями. Бывают случаи сочетанной какой-нибудь проблематики. Там, острый стресс, который пришелся на тот или иной период становления человеческой личности. Значит, это все так или иначе должно быть учтено в портрете клиническом, если говорить гомеопатическим языком. И тогда уже, исходя из этой картины, предпринимать те или иные гомеопатические мероприятия. Если есть возможность, а такая возможность обычно бывает, но можно сочетать с другими методами щадящей терапии, очень часто есть результаты, Причем устойчивые.
0: Так, тогда следующий вопрос. Аэлита такой, Ник спрашивает, что ты можешь рассказать о цивилизациях региона полярной звезды? Поддерживает ли он информацию Села Рэчела, канал основателей?
1: Там есть много интересного и правильного в этой информации Сэлла Рейчела.
0: А ты можешь немножко заказать кто такой Сейл Рейчел, потому что многие не знают?
1: Ну, во-первых, автор книг на эту тему. И человек, который себя позиционирует как и контактер, и как проводник. Все остальное, ну, ребята, читайте в гугле, там все написано, да, про этого. Я хочу сказать, если вопрос задан именно так, как ты мне его озвучил, то я на него отвечаю. То есть, угу. есть ли там в этой цивилизации как вопрос звучит, да? Малый медведица, правильно?
0: Да, что он может рассказать о цивилизациях региона полярной звезды, полярной звезды?
1: Ну, полярная звезда находится в малой медведице, это хвост малой медведицы. Да. Так вот, надо наконец-то Понять, что когда мы видим конкретные звезды на небе, совершенно не означает, что вот только они и представляют это созвездие. В котором полярная звезда для нас преподнесена как венчающая этот малый ковш. Ручку малого ковша. Там очень много звезд. Ну, очень много звезд. И они все эти звезды имеют вокруг себя планетные системы, которые имеют на себе определенные формы жизни. Некоторые из них совершенно на нас не похожи. Некоторые очень похожи. Некоторые не просто похожи, а связаны с нами метаисторической какой-нибудь конвой событий. В всяком случае, из информации, которая пришла, в частности, от Алекса Кольера и от еще одного контактера верифицированного. У меня вылетел из головы англичанин. Ну, не важно, когда не вспомню. По крайней мере, от двух человек, это уже, в принципе, говорит о том, что ну, как-то можно это упомянуть. Именно из региона, занимаемого в пространстве полярной звездой, так называемой, там еще есть Несколько интересных объектов. Именно оттуда некая вполне себе человеческообразная цивилизация принесла в нашу звездную систему, в Солнечную систему, тот космический объект, который сейчас мы видим как Луну. И произошло это очень многие сотни миллионов лет тому назад, когда Солнечная система выглядела совершенно по-другому. И тогда это было не просто... Космический объект, который был взят от одного из планетарных братств. И, ну, естественно, по согласию это все делалось там. Он был использован в том числе как транспортное средство, и, если угодно, как космический корабль такой. На нем сюда прибыли эти ребята и дальше осуществляли тут вполне нормальную мирную миссию. А вот потом, когда тут раздербанили полсистемы, и когда планету гигантскую угробили, разорвали на части, вот тогда события пошли уже по другому плану. И тогда эта маленькая планета была захвачена другими силами и была перепрофилирована под себя. Так что такая коротенькая история. Человек по имени Саул Рэйчел действительно многое написал верного. Есть ли на информацию, приходящую от других верифицированных источников? Так надо аккуратно говорить.
0: Угу. Так, следующий вопрос тогда. Есть какая-нибудь информация, что ты не знаешь вообще? Ты что не знаешь вообще? Это от меня вопрос.
1: Да, много еще не знаю. Я уже говорил, нот не знаю. Не знаю правил стихосложения. Не знаю, как класть капусту. Утверждаю. Ага. Честно, как на духу. Много чего не знаю. И очень рад, когда что-нибудь узнаю. Я всегда этому радуюсь.
0: Да. Тогда следующий вопрос. Вот даже не знаю. Спрашивает Лилия. Тоже задонатила небольшую сумму, 200 рублей. Манускрипт кодекс Серофинианус. Это зашифрованное послание человечеству или плод больного воображения. Ты что, не знаешь? Я повторю еще раз. Кодекс Сирофини Анус. Я только Анус понимаю, да? Вот я не слышал, честно скажу, да? Сирофини Анус. Ты что, не слышал про такое?
1: Значит, я слышал об этом. Я знаю, что эта тема активно обсуждается не только в среде любителей всякой аномальщины, уфологии и так далее. Я совершенно четко знаю, что к этому, так сказать, манускрипту или если угодно, артефакту проявляли и проявляют специфический интерес и те, кто представляет из себя исследовательские группы в рамках ТКП. Там особые, скажем так, моменты, почему это так и почему не произошло, как произошло с многими другими артефактами, они были, бац, их уже нету. И вместо них либо полное молчание, либо муляж, либо конфикция фикция. Но тут другая история. Сейчас я не буду долго о ней говорить. Просто хочу сказать, что это реальный объект. Там есть информация. И, уверяю вас, она будет понята, востребована, как только будут получены те тех- технологии, которыми располагает АКП, включая и технологии преобразования любых символов. Там... Люди, которые знают проблему, они говорят «любых». Их спрашивали в упор, в лоб, задавали вопрос «каких?» Вот всех, сказали «любых». Потому что это делается в том числе с технологиями аналогичными так называемой «желтой книге». Есть такая штуковина «желтая книга». Вот она может дать ответы на любые вопросы, включая и содержание такого рода Артефактов, манускриптов и и чего угодно. И дисков фесских и прочих разных. И китайских дисков, которые были найдены в пещерах китайских. И которые тоже были частично расшифрованы. Отсюда вот эта очень интересная версия происхождения некоторых китайских племен от звездного племени под названием Дропа. Была такая история. То есть недолго осталось ждать. Если эти технологии появятся, мы, мы резко поумнеем в этом смысле. Появится возможность переводить на наши какие-нибудь языковые при, привычные конструкции, нами понимаемые, любые символы, знаки, которые к нам пришли в виде тех или иных подарков человечеству.
0: Так, тогда следующий вопрос. Существует ли СССР до сих пор и что такое Госсовет? Вот такой вопрос. Я не знаю, почему
1: так, тебе. Ну, но... ну... Вот хотя ты... Да, ну, я вот его, во-первых, честно признаюсь, не разрушал. Хотя мы, знаешь, если положить руку на сердце, мы каким-то определенным образом, люди, которые там жили и были уже взрослыми, мыслью причастны к тем событиям и либо при нашем участии или неучастии, или еще каком какой-то вовлеченности в те события все это и происходило давай говорить как есть
0: да люди были очень наивны, радовались я считаю, тому в то что время.
1: да да купили соблазнили обманули и так далее это, это все факт теперь о том существует ли Советский Союз если говорить да. строго юридическим языком то, то как, каким образом была декларирована его, как говорится, деноминация, денонсация, точнее, это неправильно, неверно, некорректно, значит, не состоялось. Точка. В этом смысле Советский Союз на юридическом языке, он продолжает существовать. Это первое. Второе. В России есть люди, которые задались целью не воскресить это явление, чего делать, конечно, ни в коем случае не надо, потому что воскресить может такого монстра, что мало не покажется, а создать некое новое такое государственное формирование, которое при создании которого были бы учтены абсолютно все моменты, негативные, прежде всего, из опыта того государства, с целью не допустить даже зарождения такого рода неприятностей. И дальше все сделать, как как полагается, по уму, чтобы это новое нечто было юридически правильно оформлено, и чтобы все страны мира вынуждены были с этим, по крайней мере, смириться. Это главнейшее обстоятельство. Над этим работают определенные люди, имеющие соответствующее юридическое образование. Насколько я знаю, у них получается. Обсуждаются и другие вопросы, связанные с уже более приземленными такими аспектами существования будущего государства. То, что на Земле произойдет, наконец-то, объединение и стран, и целых регионов. Это совершенно ясно. Никуда от этого мы не денемся. Задача поставлена перед человечеством простая и ясная. Перейти на другой уровень эволюционного существования, как цивилизации. Тот, на котором мы сейчас находимся, он нулевой. Он никакой. То есть с точки зрения космических цивилизаций мы ничто. Для того, чтобы мы перешли хотя бы на первый, надо всем объединиться, имея некую одну великую сверх идею, о а ее выписывании и создании еще предстоит капитально подумать, потому что когда в результате обнаружения новых знаний и о истории человечества, и в том числе и истории религий, многое полетит просто под откос, у людей крыши поедут от того, что им придется осознать, куда их тысячи лет вели в какую-то вне туда. И все было на самом деле не так, как написано в так называемых священных книгах. То есть не полная ерунда или неправда, но, но очень много неправильно, искажено и намеренно. Вот когда это все будет происходить, нужно будет выработать некую великую сверх сверхидею. Сверхидея объединения всех людей доброй воли на основах морали, нравственности, и этики, которые не перестали существовать. Вот что должно быть реализовано. И вот те, кто сейчас пытаются создать это нечто новое, в виде так называемого условного СССР нового типа, они должны иметь перед собой именно эту сверхзадачу. Уход от постановки вопроса таким образом – это уже заведомый проигрыш. Это самозамкнутость. Я надеюсь, что эти люди такой ошибки не совершат. Теперь насчет э, второго слова. Ну, э, Этим всем заведовали люди, которых туда очень долго готовили в советское время. Очень долго. И как показывает практика, людей с такой подготовкой э, России и не хватало, и не хватает. Нет таких людей. Там была школа. Она была уничтожена в 1991 третьем годах. Поэтому ее предстоит создавать заново. И вот тогда госсовет или там госпланы и все остальное ГОС, они будут на самом деле правильным образом функционировать. А пока это все работает на чистоган, на всю эту звериную псевдокапиталистическую систему, ничего хорошего не будет. Что же касается еще большей подробности насчет этого так сказать, инструмента осуществления каких-нибудь мероприятий. Ну, ребята, это специальный разговор, тогда мы же должны заниматься разговорами на социально-политические темы.
0: Послушай, ты слышал такую тему, что Билл очкарик разводится со своим Мелиндой. Вот э, что это может быть? Это шоу? Вот что это такое? Либо эту Мелинду достало уже все. Причем там вопрос, кто из них мужчина, кто женщина, тоже непонятно, да? Я, я вот уже говорил, что я не могу представить, что она сидит и говорит, все, Билл, ты меня достал, короче, я ухожу, прививку засунь себе в одно место, да? Но что это такое? Вот шоу для чего это? Вот Или просто ей надоело?
1: Иван, я не в курсе, ты, ну, по-моему, ты должен был, знаешь, на, на Западе люди, которые более-менее так вот следят за всей этой темой изучения кончиков щупальцев спрута, все эти белые, это кончики щупальцев спрута, они, по-моему, еще, в, если я не ошибаюсь, в 2013-2014 году начали эксплуатировать эту тему, кто там с кем разводится из них. Так что, как минимум, этот вопрос э, имеет э, не первую свежесть. Начнем с этого. То есть он так э, попахивает. А раз он попахивает, значит, кому это это нужно? Кто-то решил отвлечь внимание от наиболее существенных вопросов вот таким образом. Не надо недооценивать вторую сторону. Она блестяще знает все моменты э, массовой психологии, и вот этого приземленного, такого любопытного зверька человеческого, который живет в душах многих людей. Свое дело делать это ерунда, а вот покопаться у кого-нибудь там у другого это замечательно. И неважно, у кого, а если уда- удастся покопаться у кого-нибудь, кого все ненавидят, так это вообще прекрасно. Суть не в том, кто с кем разводится, суть в том, как, какие дела сейчас происходят и вершатся. Здесь, в этом вопросе, без глубокого знания системности взаимоотношений, во взаимодействии такого рода альянсов, это альянс между двумя людьми, который был согласован с определенными инстанциями. Тут ничего толком не поймешь. Потому что кто такая Мелинда, кто такой Билл, посмотрите их родословные, посмотрите, какие там структуры за ними стоят, тогда понимание вопроса будет совершенно другое. Вот тогда уже какие-нибудь там слухи или намеки, или что-нибудь такое, они будут осознаваться по-другому. И в том, что сейчас происходит, видны не вот эти вот там, как ты сказал, кто-то кого-то там достал, а во всем этом видны вот те самые дребезжания от страха ужаса и паники, которые мы видим, которые происходят в том самом Закуполисе, которое относительно недавно поплевывало на все человечество сверху и со своих собственных планетарных систем, им принадлежащих. И мы для них в этом смысле как были ресурсом, ничтожно малым, так и остаемся в их мировоззрении. Так вот сейчас у них там очень много чего происходит неприятного для них. Вот пусть оно там и происходит – И в этом смысле мне не хотелось бы превращать наш канал в обсуждение каких-то слухов, еще чего-нибудь, даже выглядящих очень реально. Еще раз повторяю, не надо недооценивать вторую сторону. Она умеет ставить такие спектакли, дух захватывает. А потом вдруг бац, оказывается, все пшик. И пока люди разевали рты и смачно обсуждали какие-нибудь подробности чьих-нибудь разводов, их уже развели, этих людей. Оказалось, что в другом месте произошло что-то гораздо более важное. Вот сейчас самое главное, чтобы гораздо более важное не произошло в Индии, например, и в других местах. Вот над этим работают кому надо. А что там изображают, господа, микроскопические софты и прочие (кười) вильями на воротах? Это мне кажется, мне так кажется, я могу ошибаться, нас должно интересовать далеко не в первую очередь. Это уже скучно.
0: Да. Тогда следующий вопрос. Вот Гомера задонатил 7 евро, спрашивает, уколы представляют, ну, есть сейчас информация, что уколы-то представляют повышенную опасность распространения заболевания. Вот, кстати, есть сейчас такая информация, что они, уколы-то начинают вырабатывать спайковый белок, и что они вот этим белком через кожу, там, через слюну могут заразить не неуколотых. Вот что-нибудь ты знаешь, слышал об этом?
1: Мы уже касались скольз этой темы, я даже счел возможным упомянуть такой фильм, напомню еще, еще разок. Это ⁇ Война миров латинская З ⁇ Там очень много верного. Это раз. Во-вторых, среди людей, вызывающих наибольшее уважение и доверие, в среде ветеранов тайной космической программы и структур, которые работали на тайную космическую программу, а это не всегда одно и то же, кстати. Есть люди, ну, которым я лично отношусь с очень большой симпатией, с которыми есть контакты, получаю какую-то информацию. Среди них Эмери Смит и его коллеги. Так вот, когда им был задан вопрос, насколько вот в этом фильме о котором я сказал, правда, вот Эмери стал очень серьезным, он такой человек очень позитивный, такой, ну, такой душка, хороший парень, он сразу стал дико серьезным, он сказал, это более чем правда. И этим он обозначил не просто, что такая тема есть, а что угроза реальна, это было сказано около двух лет назад. И такие люди, они знают, о чем говорят. И просто так говорить не будут. Между прочим, еще и по одной причине. Они на своей шкуре уже испытали многие. И испытали невероятно болезненно, что одно лишнее слово. И и может что-то произойти. Иногда и с тобой, и с твоими родственниками одновременно. Так что Эмери можно верить. В этом смысле сейчас, повторяю еще раз, кому надо, тот работает над этой темой и стараются не допустить развития сценария по худшему направлению. Потому что в этих компотиках есть все, чтобы то, что человечество показали в фильме «Война миров .z состоялось. Еще один момент, о котором я тоже упоминал – Но не выбрасывают американцы из общественного бюджета ни одного цента куда не надо. Они провели серию учений по борьбе с реальными зомби. И это была не шутка. Ровно такой же не шуткой было относительно недавнее событие на Гавайях, когда по всем Гавайям там включили уже настоящую военную. Система оповещения, и на всех экранах появилась надпись «Это не учение!» Таких сбоев не бывает. Когда на Гавайи летела чья-то там ракета с непонятной боеголовкой из акватории, очень близкой к Северной Корее.
0: Когда куда-то упала эта ракета или она улетела просто?
1: Кому надо, те ее убрали. Заодно были проведены очень важные исследовательские работы, после которых кое-у-кого руки очень сильно укоротились. А до этого события они были длинные и весьма могучие. Так надо сказать прямо.
0: Да. Так, я тебя еще немножко подержу. Да? Вопрос о струну. Вот Виктория задает, прислала тоже 5 евро. Правда ли, что во время что во Второй мировой войне не победили бы, если бы не Тюринг. Тюринг. Не знаю, кто это, честно. И победа Советского Союза была, по сути, договорная. Слышала такую версию не раз, в том числе у Джули По. Благодарю.
1: Ну, тут совершенно не обязательно опираться на оккультно-эзотерические практики добывания информации. Есть такой Андрей Фурсов, историк, политолог, который очень много на эту тему рассказал, опираясь на источники открытые или те, которые он имел возможность использовать, а это и означает открытость. Так что тут ну, с некоторой точки зрения вообще ничего особенного, ничего удивительного. Другой вопрос о реальных событиях, которые мы можем назвать процессы договоренности. Это отдельная тема. Она пока еще закрыта. Потому что это уже связано непосредственно с темой ТКП, с темой связей нацистской Германии со своими там этими дракошами и прочими альдебаранцами. С темой э, Советского Союза, который так или иначе тоже взаимодействовал с этой проблематикой. Потом с темой э, пригибания антарктическими немцами всего шарика под себя и создания Четвертой Рейх. Это очень мощная такая цепь событий. И здесь то, что названо, так условно говоря, эффектом Тюринга... ну, Скажем так, ну, незначительный этот фактор на самом деле. А вот какова действительно реальная история всех этих взаимодействий? Ну, придется когда-нибудь узнать. Так же, как вот нужно было снять сериал «17 мгновений весны». Правильно? Был такой сериал? Да. Так вот, именно из этого сериала ведь советские граждане... Узнали о сепаратных, о попытке сепаратных договоров американцев с немцами. Ведь до этого-то не знали, правильно? Там много еще не знали, там еще и Никсон был каким-то образом показан, и именно из-за этого факта показ сериала на советском телевидении был перенесен, пока не состоялись вот эти вот знаменитые рукопожатия и целования Брежнева и Никсона. То есть вот как действует система, которая придерживает определенную фактологию. Так и с заданным тобой вопросом, я думаю, что осталось ждать недолго, потому что ну, слишком все вопиет. И не этот вопрос самый главный, на самом деле. Уже самый главный вопрос это вопрос космического человечества, которое образовалось. И мы сегодня имеем уже как минимум два вида так называемый отколовшийся цивилизации. Это то, чем пока еще так юридически, можно сказать, рулит МКК, Межпланетный корпоративный конгломерат. И марсианские немцы, это тоже отколовшаяся цивилизации. Вот какой уровень проблем сейчас предстоит решать. А что там было в те времена? Ну. Узнаем, узнаем. В том числе и куда и зачем летал второй человек Рейха по личному там приказу фюрера или на свой страх и риск. Это тоже все будет озвучено.
0: Так, ну что ж, ну вопросов на сегодня... А, еще есть такой вопрос, как лучше, легче всего избавиться от кандиды. Но я считаю, такой вопрос очень обширный, все индивидуально, тоже зависит от питания, от иммунитета. Ну, вот можно на него ответить, как от кандиды избавиться быстро можно? Быстро я считаю, что нельзя от Я избавиться. хочу сказать,
1: что надо, надо знать, насколько коварен, вездесущ и мощен этот вид э, патогена, как можно сказать, чтобы сразу сказать, что просто так не получится.
0: Yeah.
1: Это очень серьезная проблема, которая в наше время цветет и пахнет не в последнюю очередь именно потому, что она вот этой самой гадостью, радостью с неба инициируется и становится все более агрессивной, она становится все более злокачественной в своих проявлениях. Это делается целенаправленно и специально. И это дает ей возможность выживать в организме человека, все параметры которого, наоборот, пригибаются этими же элементами. У нас все эти параметры ухудшаются, а этой кандиде дают все шансы не просто на выживание, но размножение. А размножение ее – это и есть те или иные формы онкологии. Так что надо настраиваться на серьезный лад. И системную работу. Здесь одного какого-то метода недостаточно. Это опыт показывает.
0: Ну что ж, наверное, на сегодня будет достаточно. Мы много задали тебе вопросов очень, да. И спасибо тебе большое. Следующий стрим у нас будет в воскресенье. Будем рады тебя слышать.
1: Ну, мне тоже интересно общаться с твоей аудиторией. Вопросы действительно такие интересные, в принципе. И всем друзьям твоего канала желаю доброго здравия, успехов во всем, процветания, высшего благословения. И, пользуясь случаем, и тем, кто с твоего канала пришел на наш, посмотреть, что у нас делается. И теперь мы дружим домами, так можно сказать. Это приятно. И всем хочу сказать, что в субботу будет повторено то, что было сделано в прошлую, то есть мы будем продолжать наше взаимодействие с высшими планами, которые уже дают свой эффект. Поэтому следите за новостями, они будут в виде очередного обращения к друзьям канала Астралионика, которым тоже передаю горячий привет и наилучшие пожелания.
0: Ну что ж, спасибо тогда по возможности до воскресенья.
1: Да, пусть так и будет, пусть все получится. Всех благ всем. Привет.
0: Спасибо. Все, давай пока.